0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom dicken Preußen und heute spreche ich wieder mit dem famosen Jens. Hallo Jens. Ja, hallo, hallo. Und weil heute ist äh, Wünsch dir Donnerstag, mi, 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 mi Mittwoch war gestern, deswegen ist heute Wünsch dir Donnerstag und wir wünschen uns ganz viele Sachen. Und da haben wir gedacht, wir sprechen über das, was wir uns von ähm, Rollenspiel... Verlagen wünschen oder auch von anderen, also was für Rollenspiele oder auch Rollenspielprodukte wünschen wir uns denn? Was wollen wir unbedingt haben? Jens, was willst du unbedingt haben? Was ist das, was ganz oben auf deiner Liste steht?
1: Äh, ja, die Frage ist, ob diese Liste linear ist, äh, also ob da es eine oben gibt, äh, hm. weil ich könnte mir sehr viel vorstellen. Ähm, also momentan, also es gibt mehrere Sachen momentan, die die, die gerne mal haben oder machen würde. Ähm, da ist äh, Shadowrun Second Edition komplett neu gemacht mit dabei. Fände ich mal sehr spannend. Ich habe von der Zeit jetzt ein bisschen Shadowrun 2 gespielt. Äh, habe damals damit auch angefangen. Deswegen ist es auch so ein bisschen äh, äh, die gute alte Zeit. Und, Und äh, Genau. Ja, ist mir auch schon wieder muss ich mal überlegen. 20 Jahre her oder so. Mehr sogar. Und grundsätzlich, also ich mag das Grundsystem äh, mit dem explodierenden Würfeln und ich weiß, es gibt Leute, die mögen das nicht, aber ich bin da, bin da großer Fan von. Also Poolsystem mit explodierenden Würfeln und so die Grundmechanismen und sowas, finde ich eigentlich ja ganz cool. Äh, ich finde die Bescheide Beschreibung teilweise auch ganz interessant. Ähm, klar, bei den Regeln müsste man einmal richtig ordentlich drüber bügeln. Also spätestens, wenn es irgendwie Richtung, Richtung Rigging, Decking und sowas geht, das ist alles irgendwie so ein bisschen blar ein paar Sachen müssten mal klargestellt werden, das müsste man von den Spellings drüber gebaut werden und so. Aber so von der von der Grundidee her äh, finde ich das eigentlich ganz cool und das, äh, das wäre schon was.
0: Und was für Regeln möchtest du geändert haben? Weil geänderte Regeln hast du ja keine Ahnung, in Shadowrun 6 auch, ist ja auch anders.
1: Ja gut, aber anders ist ja nicht vielleicht nicht unbedingt das äh, anders, was ich haben will. Also, äh, dann kann ich auch sagen, ja, dann, dann, dann spiele ich halt Schach. Das hat auch andere Regeln. Das funktioniert das halt nicht. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also Decking komplett raus, müsste man eigentlich komplett nochmal durchdenken, wo, wo man da eigentlich mit hin will. Ähm, das Fernkampfsystem finde ich ganz okay. Kann man ein bisschen ein bisschen äh, streamlinen, aber grundsätzlich ist das funktioniert das ganz solide und es ist einer der, der Hauptkernteile, glaube ich, äh, vom System. Ähm, Nahkampf müsste man mal eigentlich an Fernkampf angleichen, da gibt es so ein paar Seltsamkeiten. Äh, Schadensmodell muss man mal durchgucken, ähm, was man damit eigentlich abbilden will, weil man dann halt doch sehr schnell über den Haufen geschossen werden kann. Mhm. Äh, und das ist die Frage, will man das so? Ähm, ja, Magie müsste man sich nochmal alles nochmal durchgucken. Aber so von der, wie gesagt, von den, von den Grundideen, den Grundgedanken, die dahinter stecken, also auch dieses Konzept mit Entzug und so bei Zauberei, äh, ähm, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Da sind schon wirklich ein paar, paar richtig gute Gedanken drin. Ähm, man müsste wahrscheinlich ein paar Dinge nach vorne ziehen, quasi ins, ins Grundregelwerk, die später erst beschrieben wurden, dass die Hintergrundstrahlungen und, und äh, Wachgeister und sowas, weil man die eigentlich im Grundbuch braucht, äh, um den Magierspielern was entgegenstellen zu können. Mhm. Äh, aber ansonsten glaube ich, äh, da geht was. Und es hat auch so seine seinen...
0: hm? ja. äh, Kennst du denn die aktuelle Version?
1: Versionen? Äh, ich habe fünfmal eine Zeit lang gespielt, also was für eine Zeit lang, ein paar Runden lang gespielt. Ich habe Shadow and Anarchy mal eine Runde gespielt. Äh, die, Ich glaube, die sechste ist aktuell, ne? Hm. Äh, habe ich gar nicht mit, also ich habe die mal gesehen. Aber ich habe tatsächlich tiefer gehen mit Shadowrun seit Shadowrun 4 nicht mehr viel zu tun. Und ähm, mit den Regeln eigentlich seit 3 nicht mehr. Also ich habe 3 drei sehr, sehr, sehr ausgiebig gespielt und geleitet. 4 bin ich mhm. irgendwie nie wirklich reingekommen. Ich, ich, aus einerseits durch dieses ganze ähm, Systemausfall-Ding, diesem Zeitsprung und dieser, dieser Pflicht zur, zur Wi-Fi-Matrix, äh, wo halt wirklich jeder Charakter sich mit beschäftigen muss, weil er halt sonst oh. ein Kniffen ist. Ja. Ähm, was mir persönlich sehr widersprach, also von dem, was ich eigentlich spielen wollte. Ähm, ja, und seitdem, wie gesagt, ich habe ich hab mal reingeguckt, aber äh, bin auch nie weitergekommen.
0: Also, warum ich deswegen frage, ist so, wo du jetzt sagst, so Entzug und
1: Hintergrundstrahlung, das gibt's ja alles. Das bezweifle ich auch nicht. <lacht> nee, es muss nur, also ich muss, es muss ins Grundregelwerk rein, meiner Meinung nach. Wenn du, <lacht> wenn du einen Magier als Charakter da hast, mhm. und du hast keine Möglichkeiten, den so ein bisschen einzufangen. Ähm, eben durch, durch Hintergrundstrahlung, durch, durch Watcher. Watcher sind super angenehm für einen Spieleiter, um. um die Astralreise so ein bisschen einzudämmen, dass er halt nicht einfach überall reinrennen kann. Mhm. Das heißt, ich kann das dadurch so ein bisschen tweaken, ich kann so die Hintergrundwelt so ein bisschen einstellen, regelseitig. Shadowrun ist ja zumindest damals schon sehr herausforderungsorientiert gewesen und da brauchst du das halt, also gerade bei den Castern, weil du kannst halt nicht immer sagen, ja, die haben auch einen Magier, ja, weil die mhm. Magier sind halt, wenn du, das, wenn du die Defensive nicht hast, also diese Verteidigungsmöglichkeiten und diese Einschränkungen sind halt Glaskanonen. Ja, dann kann es ja. von der anderen Seite auch eine Glaskanone geben, aber es führt halt nur dazu, dass die sich gegenseitig über den Haufen schießen. Aber nicht, dass es irgendwie relevanter und interessanter wird oder sowas. Oder dass man sich ja. was Neues überlegen muss, weil halt man kann halt nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Ähm, und so solche Elemente muss halt eigentlich, es muss eigentlich im Grundredewerk mit rein, wenn du, wenn du Magier oder oder Schaman, äh drin hast. Um, um die überhaupt sinnvoll für den Spielleiter händelbar zu machen, ohne dass einem das relativ schnell in die Ohren fliegt. Ja. Und ich meine, mich dann erinnern zu können, bis bei Shadowrun 3 ist das erst in wie ist das Ding? Schattenzauber? Schattenmagie? Straßenmagie? Die heißen immer so ähnlich, deswegen... <lacht> ich glaube, bei, bei Shadowrun 2 ist es, glaube ich, das Grimoire. Ähm, Aber da bin ich mir gar nicht ganz sicher. In 2 habe ich keinen Magier gespielt. Ähm, das heißt, es kommt erst in einem Erweiterungsband. Hm. Und... Natürlich ist es, sollte es schon idealerweise so sein, dass du mit einem Grundregelwerk relativ weit kommst. Ähm, das ist ja bei Shadowrun ansonsten auch durchaus der Fall. Da wird ja durchaus alles behandelt. Hm. Also mit, der, mit der vollständigen Tiefe, aber ähm, durchaus so, dass man damit halt auch eine Zeit lang wirklich Spaß haben kann. Das ist halt da schon so eine, so eine Macke, finde ich.
0: Hm. Hm. Also ich weiß, dass es die Hintergrundstrahlung gibt. Ähm, ich habe jetzt nebenbei mir mal das PDF aufgemacht von der aktuellen. Ähm, die Hintergrundstrahlung steht zumindest unter dem Wort Hintergrund oder Strahlung nicht drin. Okay. Ähm, hat mich jetzt auch verwundert. Aber okay, also. Äh, ja, da musst du mal ran.
1: Ja, äh, da, muss man erstmal, also, also, da müsste man erstmal anstatt auch an Shadowrun 2 ran. Ähm, und da müsste man jemanden finden, der da Bock drauf hat. Und da müsste ich Zeit für haben. Habe ich aber nicht. Weil allein die anderen Sachen, die ich äh, so auf meinem, auf meinem Plan habe. Dinge, die ich tun möchte und tun würde, äh, da bin ich bis 2025 mindestens beschäftigt. Also sollte ich jemanden finden, der mich dafür bezahlt, sagen wir mal so.
0: Ja, also ähm, sollte, sollte man immer tun,
1: aber. Und da habe ich die schwarze Katze noch gar nicht verlassen. Ja, also <lacht> <lacht> äh, da kommen noch ganz andere Sachen davor.
0: Ja, okay. Ja, gut, dann du bist für Shadowrun 2 geil
1: ja, was das denn geil, also in überarbeitet, also in, in, in mal, mal neu gedacht, aber oh. schon im Kern beibehalten.
0: Okay, das ist ja auch schon mal was. Und was ist denn auf gleicher Ebene? Also jetzt als, was ist der nächster Wunsch?
1: Ja, das sind einige. Ich wollte schon, also also es ist, natürlich ist es jetzt so, dass da viele Sachen dabei sind, die ich auch einfach gerne mal machen würde, also selber mal, also nicht unbedingt nur haben, sondern auch einfach mal, um es mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, ich habe ein äh, Konzept für ein Rollenspiel, das auf dem Painkiller-Album von Judas Priest basiert. Und das, äh, das finde ich schon äh, sehr witzig. Äh, okay. Ja, das ist, äh, Special Interest. Ja.
0: Äh, was passiert denn auf dem Painkiller-Album? Was geht's da?
1: Ähm, das ist also, das ist eine halt Interpretationssache. Es ist halt immer noch äh, ein Musikalbum, aber es, es hat für mich sowas, ähm, ja, nicht postapokalyptisches, aber schon so, so, so ein bisschen in die Richtung. Ähm, mit mit irgendwelchen, also ich, in, in meinem Konzept, ich stelle mir das so vor: ja, du hast das so ein bisschen wie bei, wie bei Just Red, es gibt irgendwie die großen Metropolen, so Megacities, und dazwischen ist ja viel nichts. Ja, so ein bisschen äh, das Bowl Mittlerer Westen. Ja, riesengroßes Land, sehr trocken, äh, früher mal äh, äh, sehr, sehr stark agrarisch geprägt, aber irgendwann halt auch kaputt gewirtschaftet worden. Ähm, das heißt, es gibt so, so ein bisschen wie bei Mad Max 1 noch so äh, Dörfer und, und Weiler und Farmen und sowas und dazwischen halt viel, viel wenig, ja, also bis gar nichts. Also einfach Landschaft, totes Land zum großen Teil. Äh, breite Highways, wo dann zwischen den einzelnen Metropolen so Konvois fahren. Und dazwischen ist es halt mehr mhm. gesetzlos. Es gibt also ab und an mal irgendwelche Milizen oder irgendwelche äh, Sheriffs, die irgendwie bezahlt werden, um da so ein bisschen aufzuräumen. Aber es treiben sich halt auch irgendwelche plündernden Gangs rum, irgendwie auf Motorrädern und sowas. Und ab und an schicken dann die, die Metropolen Leute zum Aufräumen durch. Ja, so irgendwelche... Mhm. Äh, also zum Beispiel bei, äh, bei Pentilla ist so ein ähm, halb Cyborg Motorrad Ding äh, voll verchromt mit großen Kanonen und sowas, der da halt die, die Straßen frei hält und sowas. Mhm. Ähm, und das finde ich schon eine ganz spannende Sache, sich das mal ein bisschen durchzudenken, wie das so funktioniert. So halt wirklich so ein, so ein, ja, so ein verlorenes Land hast, quasi, wo halt noch so ein bisschen Landwirtschaft rausgequetscht wird, wo es irgendwie noch geht. Äh, wo irgendwelche großen Schrotthalden und, und äh, irgendwelche Flugzeugfriedhöfe und sowas sind. Äh, und halt irgendwelche Go-Gangs, die so ein bisschen Mad Max-mäßig sind. Nur halt beim Mad Max ist es halt immer so, es gibt halt die eine große, das ist eine große Rudel, die das immer alles dominiert mhm. und dann kaputt machen will. Und äh, das ist eher, eher gestreuter. Ja, dass es verschiedenste Gruppierungen gibt und Grüppchen, die ja irgendwie unterwegs sind. So ein bisschen ist es so ein bisschen Wild West, es ist so ein bisschen äh, Öko-Katastrophe also so Klimakatastrophe, alles, alles irgendwie trocken und, und verstaubt. Äh, es ist ein bisschen Roadmovie, es ist ein bisschen äh, so, ich sag mal, so 80er Jahre überdreht. Ähm, es ist manchmal ein bisschen Hightech, weil halt diese Metropolen natürlich auch irgendwelche, keine Ahnung, High-End-Geräte produzieren, die kommen halt nur nieder an oder sehr selten oder werden mal irgendwo geklaut oder sowas, wegen die halt echt einen Seltenheitswert haben. Ähm, und ja, ich glaube, das ist eine sehr wilde Mischung. Ich glaube, in so einem äh, es ist jetzt auch nicht völlig neu gedachtes Genre. Es ist halt so ein bisschen Judge Dredd, ist ein bisschen Mad Max, es ist ein, äh, m, ja es ist halt ein, eine, eine ich glaube eine Mixture, die jetzt nicht so völlig ungewöhnlich ist. Aber ich finde einfach die Idee sehr schön.
2: Mhm.
1: Und das Penkiller Album hat also alle möglichen lustigen Ideen auch für NSCs und irgendwelche Kreaturen und sowas. Ähm, und ähm, da kann man glaube ich äh, lustige Sachen ausmachen.
0: Also auf dem Studio gibt es ja zehn, zehn Tracks drauf und da ist immer, spricht immer von irgendwas dazu dann.
1: Genau, es, also das komplette äh, Album passt eigentlich dazu, jeder, jeder einzelne Song. Ist auch für mein Dafürhalten, ähm, ich bin jetzt nicht so der absolute Metal-Experte, aber äh, eins der besten, oder für, für mich persönlich das beste Album von, von Judas Priest. Ähm, und äh, ich, ich finde also es, also es, es, es war sehr einfach sich da was zu, zu überlegen. Das war sehr eindringlich, hm. finde ich. Also zumindest für mich. Das hat es wirklich provoziert. Hm.
0: Aber willst du eigentlich nur die Welt haben oder willst du auch das System dahinter dazu dann machen? Oder willst du ein bestehendes System nehmen?
1: Also es, wahrscheinlich würde ich ein eigenes bauen. Ähm, müsste natürlich ähm, relativ relativ flott sein. Wahrscheinlich auch natürlich kampforientiert. Ähm, herausforderungsorientiert mit ein bisschen Simulation dabei, also Kompetenzsimulation und sowas. Vielleicht auch so äh, Charaktersimulation, also so, so, von der Psychologie her, Sollte irgendwann äh, zusammenklappen oder ausrasten oder sowas. Ähm, mhm. Müsste ich mal drüber nachdenken. Ähm, aber da habe ich noch kein tiefergehendes Konzept für. Mhm müsste man halt wirklich dann, dann generalstabsmäßig zusammenbauen.
0: Ne. Hm. Warum nimmst du denn, ähm, macht man es nicht einfach nur mit dem W100-System und sagt, naja, das ist ja das einfachste. Prozentwerte und so kann man sich ja am besten merken irgendwie.
1: Ich bin kein großer Fan von Prozentsystemen. Also sie sind okay. Also es ist immer so die, zwei, die, 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 die solide zweite Wahl. Hm. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also, warum? Also, erstmal, ähm, ein Prozesssystem ist geschlossen in beide Richtungen, also nach unten, nach oben. Also, du kannst halt nicht weniger als eine Eins und nicht mehr als eine Hundert haben. Das mhm. heißt, was ich, wenn du durch einen Mindestwurf irgendwie über Hundert oder, unter 1 kommst, dann musst du nicht würfeln, weil das Ergebnis steht fest. Ähm, was manchmal zum Problem werden kann. Deswegen bin ich tatsächlich auch so ein Fan von dem alten Shadowrun-System. Ja, dass dadurch, dass du halt explodierende Würfel hast, Kannst du halt einen beliebig hohen Mindestwurf ansagen, ja, mhm. und, und selbst wenn es 34 ist, wieder schaffst du es ja. Das nur einen Würfel, das. Wenn du nur einen Erfolg brauchst, äh, könnte es ja klappen. Mhm. Und, ähm, das äh, eben ist zum Beispiel der, der Charme von, von Shadowrun 2 unter anderem, um den Bogen dann nochmal zu schließen, weswegen ich das ja mhm. gerne mag. Und das kannst du halt mit dem Prozentsystem eigentlich nicht machen. Ähm, ja, und es ist mir, also es gibt so immer diese, diese Frage, wie genau will ich wissen, meine Chancen stehen. Auf der einen Seite macht das natürlich irgendwie Sinn, ja, und natürlich Prozentsystem ist das natürlich sehr angenehm, im Vergleich zum Beispiel zu Shadowrun 2, das ist halt da die Wahrscheinlichkeit, ausrechnen, ist ein Schmerz. Ähm, auf der anderen Seite mh, kann es durchaus Situationen geben, oder auch so, so Mindsets geben von Spielern, äh, wo man es eigentlich gar nicht so genau wissen möchte.
2: Mhm.
1: Also, äh, ne, das ist wie bei, wie bei Han Solo, ja, der möchte ja auch seine, seine Wahrscheinlichkeiten auch nicht wissen also man kann es ungefähr abschätzen, ne? also wenn man nicht, wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat, nicht am Kopf gefallen ist, aber man möchte, man möchte es unter Umständen nicht so genau wissen und das bei einem Prozentsystem ist das immer so eine Sache. Mhm. Ähm, ja, das sind so beides, das sind beides so Faktoren, äh, weswegen, ja, ich meine, die sind okay, also hier BAP ist, ist ein solides System, grundsätzlich funktioniert ja auch ganz solide mit, mit äh, XU zum Beispiel, aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie in, in Feierlichkeiten ausbreche.
0: Hm. Hm. Okay. Also, ich, auch wenn wir jetzt zum Thema kommen, also die, das, das 400-System finde ich gerade zum Einsteigen das erste Mal Rollenspiel ganz praktisch. Ne? Ja, auch auf irgendwie
1: 20 sein. oder sowas geht auch völlig in Ordnung. 3W6. Hm. bei GURPS. Also, es ist auch relativ einfach. Hm. Aber bei b 6 ist schon wieder ein bisschen so eine, bei GURPS so eine Sache, weil es eben eine äh, Glocke ist. Von der Verteilung her und äh, relativ grob granuliert. Dadurch äh, kann so ein Plus 1, Minus 1 entweder sehr viel oder sehr wenig ausmachen. Das kann äh, im Spiel frustrierend sein. Mhm. Ähm, aber im W20-System oder was, was ich bei, bei DSK ein 2W20-System ist zwar auch eine Glocke, aber da, da ist die Granulierung ein bisschen feiner. Ähm, wobei die auch mal die also ich meine, ich bin ja kein, ich bin seit seit, weiß ich nicht, 50 Jahren kein Einsteiger mehr. Ja, von daher kann ich das auch nicht unbedingt bemessen, ob äh, Spieler ernsthaft sich gestört fühlen oder überfordert sind oder es einfach nicht mögen, wenn sie mehr als äh, W100 oder, oder W20 überführen müssen. Kann ich auch oh. nicht einschätzen. Also es ist immer diese Vorstellung da, ja, Anfänger darf sich überfordern und sowas, aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das jemand überfordert ähm, und äh, inwieweit das sozusagen convenient-mäßig ist oder auch nicht, kann ich einfach nicht einschätzen. Also es ist genauso ist wie, bei, wie bei Shadowrun, wenn der Spieler da sagt, würfel mal gegen eine, gegen eine äh, 5 und ich würfel 8 Würfel, weil da eine 8 steht beim, beim Bogen Und dann gucke ich, mhm. auf 5 oder höher. Das ist auch relativ simpel. Wie ich zu dieser 5 komme, das ist unter Umständen sehr aufwendig, gerade bei Shadowrun. Wenn irgendwie dann mit Sichtmodifikator und Reichweite und Seitenwind und das nicht gesehen, ja. Ähm, aber für den Spieler ist das easy going. Also, er muss sagen, also wenn der es nicht selber ausrechnen muss, äh, ist auch selbst Shadowrun 2 für den relativ simpel. Wenn das einmal mhm. so verstanden hat, wie es funktioniert. Also, das ist dann so ein kleiner Schritt. Die kenne ich auch, am Anfang ist dann so ein bisschen wie der Ochs vom Berg. aber wenn man einmal durchschaut hat, okay, so funktionieren die Proben, dann ist das eigentlich sehr eingängig. Ähm, mhm. das ist eigentlich mal viel. Also ich kenne kaum ein Rollenspiel, ähm, wo das nicht der Fall ist. Earthstorn vielleicht noch. Earth ist so ein bisschen, also ich mag Earth, so ist es nicht. Aber diese wechselnden Würfel, die man da nehmen muss, ist schon... Ja,
0: ja. Also, ähm, ja ich wir spielen ähm, im Moment regelmäßig mit, ähm eine Monatsrunde hat sich durch Corona von monatlich wir treffen uns auf wöchentlich wir spielen <lacht> unter der Woche geändert. Da spielen wir im Moment äh, auch Earthdown. Und äh, über Roll 20 geht es dann, weil ich dann einfach sage, okay, einer hat die die Stufen alle geschrieben, welche Würfel das sind, das ist dann relativ einfach, oder auch deren Charakterbogen. Ähm, hat das dann integriert schon, dann drücke ich nur an und dann würfelt er mir das. <lacht> nimmt gleich die richtigen
1: ja, Würfel, glaube ich. Irre, ja. sicher auch noch mal, also die Stufe ändert sich ja durch die Modifikatoren auch nochmal. Und ja. Das heißt, ja. Und dann muss du halt nochmal nachgucken oder sowas. Ist also also deswegen, ich glaube, ja, bei, bei World 20 kann ich mir das gut vorstellen, am Spieltisch analog, ich kann mich dann erinnern, am Anfang war ich da so ein bisschen überfordert, mit rauszufinden, welchen würfel nehme ich denn jetzt?
0: Hm. Ja, also äh, wie gesagt, World 20, so, du gibst ja nur die Stufe ein, die du ne nehmen willst. Mhm. Und es ist easygoing. Ja. Und ähm, deren, ähm, die haben ja auch einen vorgefertigten Charakterbogen, den kannst du auch einfach befüllen. Und das ist auch ähm, ein Wunsch, den ich habe. Ich hätte gerne, dass äh, in den ganzen Online-Tools, also jetzt Roll20 und äh, das Neue, äh, der Digital Foundry Virtual Tabletop-Dings da, du weißt, wen ich meine, wie, wie der heißt?
1: Äh, dieses VTT?
0: Okay, genau, Foundry, Foundry VTT oder so. Foundry Virtual Tabletop nennt sich das dann. Und auch für das, ich hätte gerne für die Rollenspiele, die ich mache, dass es da einfach Charakterbögen gibt. Und zwar, ja. dass die äh, einfach dann auch funktionieren. Am, am liebsten wäre mir das natürlich, wenn das jetzt keinen Fan machen würde, aber den nehme ich auch. <lacht> ähm, selber die Programmieren Zeit und die Kenntnisse habe ich nicht so. Aber jetzt gerade so zum Beispiel mit, ähm, auf Roll20 gibt's das schon. Für viele. Ähm, Earthstone zum Beispiel fehlt mir jetzt leider die deutsche Version. Das ist also nur Englisch, der Charakterbogen. Da muss man immer ein bisschen hin und her schalten. Ähm, DSA gibt es zwei auf Roll20. Ähm, eine ZAR Edition und eine normale, äh, DSA 4 und 5. Und ich rede jetzt von den Fünfern. Hm. Ähm, bei den normalen ist schön, der hat halt alle, ähm, die ganzen Fähigkeiten, alles mögliche wurde praktisch eingetragen und so ähnlich wie die Wikis. Man muss es halt, derjenige muss es halt da eintragen und dann kann man es nutzen. Und bei dieser Zeitischen, da kann man das dann irgendwie alles selbst machen. Es ist dann wieder ein bisschen höherer Aufwand, sich den Charakter zu erstellen. Geht aber auch. Aber ich hätte halt einfach so geiles Ding, dass es einfach funktioniert. Oder dass ich am besten meine PDF importieren kann. Sage Hier ist meine PDF, mein Charakter. Äh, bitte mach. Würfel, ja. wenn ich da irgendwo drücke.
1: Ja, äh, wäre schon cool.
0: Ja, und da ist mein, was ich etwas schade finde, ist die ganzen Programmierer, die das jetzt für DSA machen, für den Virtual Foundry Tabletop, Foundry Virtual Tabletop, die machen das alles leider für DSA 4 und 4.1 vor allem und nicht für DSA 5. Das stimmt mich etwas traurig und ich hoffe, dass ich jetzt äh, dass irgendjemand ganz viel Mitleid mit mir hat und sagt, ach wir machen das gleich 5. 4.1 ist ein schönes System, das war okay, aber äh, es gibt jetzt
1: 5 und deswegen machen wir das. <lacht> ich werde mich da nicht zwischenwerfen, aktuell. also Ich weiß da nicht, wer ja,
0: für DSK genauso.
1: ach Sowieso. Mhm.
0: Und so generell digitale Helfer Dinger. Ich hätte gerne, dass wenn ich ein Abenteuer kaufe, dass dann Code dabei ist, wo ich dann alle Tokens, alle Bilder irgendwie mir irgendwie runterladen kann, damit ich die dann gleich als Handouts etc. nehmen kann, ohne dass ich das jetzt irgendwie selber mir die PDF dann da das noch aus extrahieren muss und dann so als Handout hier so sieht es aus. So, ich hätte es halt einfach gerne, dass das so da ist und auch die, die Tokens für für Darstellungen, Schlachtdarstellungen oder so, wenn man möchte, So sagt, hier, das sind die Gegner, so sehen die aus. So was hätte ich Schön. auch für ein, äh, ja, auch für ein, ähm, was ich jetzt bald kriege, es gab einen Kickstarter, das nennt sich der Level Up. Das ist im Endeffekt so ein, ein Tisch, den du auf deinem Tisch stellst, <lacht> dass du ähm, einfach praktisch in der Mitte eine Fläche hast, das ist hauptsächlich für Brettspiele, aber ist auch für Rollenspiele gut geeignet. Das ist im Endeffekt eine ähm, steckbare kleine Platte und unten drunter auf kleinen Füßchen oder etwas längeren Füßchen. Dann kannst du unten drunter deine, deine Getränke stehen haben, deinen, deinen Charakterbogen und oben drauf, dann kannst du die Karten und etc. machen.
2: Mhm.
0: Und ich weiß, es gibt ja einige, die haben sich einen Bildschirm in einen bestehenden Tisch reingebaut. Das ist natürlich auch nicht schlecht, dann kannst du darüber Handouts und Battle Maps und alles machen. Ich hoffe, Vielleicht werde ich irgendwann das dann mal machen, dass ich dann das so von oben mit so einem Beamer drauf mache.
1: Ja, Beamer ist auch so, äh, sieht man häufiger mal.
0: Mhm. Aber wir spielen halt kaum, äh, wir spielen gar nicht mehr offline, sondern im Moment ja nur noch online durch die, äh, durch die Pandemie.
1: Ja, das ist auch äh, etwas, was ich gerne wieder haben würde. Äh, eine regelmäßige Offline-Runde. Mhm. <lacht> Das wäre schon was. Ja, es ist
0: irgendwie doch was anderes. Also, es ist okay, so, was heißt, es ist okay, es macht trotzdem auch sehr viel Spaß. Äh, Vorteil ist, ähm, du bist schnell da, du brauchst nicht irgendwo hinfahren, du musst nicht aufräumen, du musst keine Hose tragen, sowas. Ähm, ja,
1: das ist durchaus ein Vorteil.
0: Ja. Und, aber irgendwie so ein bisschen, so bisschen fehlt es einem doch. Andererseits kann man dann jetzt wieder mit Leuten spielen, die überall auf der Welt verteilt sind, ne?
1: Ja, es hat halt immer wie immer alles Vor- und Nachteile und äh, also dass tatsächlich die, so diese, diese äh, um die her herum soziale Interaktion, um das mal so zu nennen, ist halt schon was, was auch gerade beim Offline-Runden <lacht> ja durchaus eine Rolle spielt.
0: Mhm, ja. Also es ist so, mein Wunsch ist die Charakterverwaltung online, dass die überall einfach funktioniert. Und ja, das ist so einer meiner größten Wünsche, glaube ich, irgendwie.
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Also ich habe jetzt mit World 20 bisher nicht so riesig viel äh, gemacht. Ich habe ein, zwei damit, mal damit geleitet. So mehr so als tatsächlich äh, virtuellen äh, Tisch. Ja, mit mhm. dem drauf und so ein bisschen... Ihr seid, seid gerade hier so ungefähr, was, was für ein Dungeon crawl zum Beispiel sehr angenehm ist. Ähm, ansonsten habe ich das in der Form nie gebraucht, ähm, ja. weil also von mir aus können die Leute auch bei sich zu Hause analog würfeln und sagen, wie viele Erfolge sie haben oder was sie halt gewürfelt haben, weil ich muss es ja nicht kontrollieren, die Welt schon wissen. Mhm. Ähm, und alles andere, ich bin aber auch allgemein auch bei, beim spielt, also beim normalen beim Am Tisch spielen, kein großer Fan von Zeug auf dem Tisch. Also äh, ab und an mal eine Skizze, wenn man irgendwie wirklich nicht weiß, was passiert da gerade und wo bin ich eigentlich. Ähm, aber äh, alles darüber hinaus äh, heu eigentlich nicht. Also habe ich früher mal gemacht, aber mittlerweile bin ich da so ein bisschen von weg. Äh, da also ist mir irgendwie ich... ja eher so das Erzählende, also selbst wenn es, wenn es ähm, ähm, regelseitig zur Sache geht, ähm, das mache ich lieber äh, irgendwie äh, mit einem karierten Block auf dem Schoß und ein paar Würfeln, alles gut, ja, als hm. ich dann auf den Tisch aufbaue.
0: Aber was ist denn mit den, mit, mit den Handouts, mit den Bildern, die in den Abenteuern drin sind? Also gut, wenn du jetzt nur Selbstgeschriebene machst und keine Bilder hast, das ist ja das ist gut dann nicht, aber ich denke mir gerade, wenn ich so die ganzen Abenteuer leite und diese tollen Artworks überall drin sind, die will ich ja teilen.
1: Kannst du ja zeigen. Ich meine, die sind im Buch drin. Ja, da musst du mal das Buch mal so hochhalten
0: und hier, guckt mal. Jo. Ja, ich habe dann angefangen, ich habe halt das dann wieder aus der PDF genommen. Also ich habe mir die PDF-Dänge noch gekauft, habe das äh, da mir ausgeschnitten und und äh, dann gedruckt. Schön äh, auf Papier und habe das dann ausgegeben, weil ich fand, und kann sich das jeder angucken. es muss doch geteilt werden.
1: Ja, ich weiß auch nicht immer. Also, wenn man davon ausgeht, dass eigentlich ganz unbedeutender Teil des Rollenspiels auch davon lebt, dass man das imaginiert, dass man sich mhm. das vorstellt, was gerade passiert, ob es dann eigentlich auch ein zu viel gibt an, an Hilfsmitteln, also an Bildern mhm. und, und Karten und Pömpeln auf dem Tisch, äh, dass nicht irgendwann der Moment erreicht ist, äh, wo das mehr zu einem erzählerischen Brettspiel wird. Und man sich eher mit den Pömpeln auf dem Tisch beschäftigt, als mit seinem Charakter in, in der Imagination, in der gemeinschaftlichen, wo man sich dann überlegt, was machen die da gerade. Ähm, so glaub ich glaube, die Spieler, das so, ja, die machen ja. das auch, die wollen gar nicht dieses, ich sag mal, diese, die Immersion, die mit einhergeht. Und dann ist das sicherlich auch völlig in Ordnung. Aber wenn man die haben möchte, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwann einfach zu viel fancy Shit wird, sozusagen drumrum.
2: Mhm.
0: Hm. Ja, stimmt auch wiederum, ne? Weil man sagt, denn hier ist übrigens ein Handout und dann sieht das ganz anders aus wie die Leute, die das ähm, sich vorgestellt haben. Andererseits, ich denke mir als Meister, ich finde, das sieht so geil aus, das muss ich doch, muss man doch teilen.
1: Ja, wie gesagt, das ist auch eine Sache der Menge. Also wenn das irgendwie mal ist, also mal der Brief oder der Steckbrief oder was auch immer, die Schatzkarte oder so und dann hat man die in der Hand und guckt da drauf und beschäftigt sich damit, dass es in Ordnung, solange es halt nicht irgendwann äh, Spielzweck wird. Ich ja, also bin ich auch kein so großer Fan von Miniaturen auf dem Tisch. Mhm. Die haben durchaus ihren Vorteil. Es gibt Systeme, da sind die sehr nützlich, ähm, wenn es irgendwie um Distanzen geht, um Positionierung und so weiter. Also gerade was ich bei D&D &D, im Kampfsystem ist das durchaus vorteilhaft, je nachdem, was für eine Edition das ist. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ist es, ist es nicht, einfach nicht meins. Ich möchte, also außerdem so, brauch, brauch, muss, brauche ich pro Platz. Auf dem Tisch, weil man will ja Pizza essen.
0: <lacht> okay, also du brauchst den Platz eigentlich nur für die Knabbereien und fürs Trinken.
1: Ja, oder vielleicht wenn man den Füße hochlegt, keine Ahnung. aber äh, Oder irgendwie mal den Charakterbogen oder ein Regelbuch ablegt.
0: Okay, ja. Ja, okay. Kann ich auch verstehen. Ist auch nicht schlecht.
1: Ja, ist auch jeder jetzt anders.
0: Hm. Rollenspielprodukte. Oder Rollenspiele. Hast du, noch, mhm. hast du noch etwas, was du haben willst?
1: Ich möchte gerne einen DSA Regionalband Limbus. Okay. Das finde ich, glaube ich, sehr witzig. Weil das bisher sehr ja, also ich habe meinen Eindruck, dass es mal so ein bisschen lieblos und stiefmütterlich behandelt wurde. Mhm. Mehr so als, ja, den gibt es halt auch, man huscht da mal durch, aber eigentlich will man da nicht sein, ist auch alles voll gefährlich und Dämonen, und da kann man nicht überleben, und bla und traila. Ähm, aber ich glaube, man könnte dadurch durchaus eine sehr äh, eigenwillige, und äh, also man könnte DSA eine, eine zukünftige Note verleihen, sage ich mal. Ja mhm. und ich, Wenn man sagt, okay, man kann im Limbus spielen, man kann, also die Charaktere können da längere Zeit existieren, und es gibt eben, es ist halt diese dieses graue Nichts, der ohne, ohne Schwere, aber da sind es ja Dinge, also das, der, der Limbus ist ja, also erstmal, der, der muss ja irgendwo herkommen, also der muss also quasi in der, in der Schöpfung der Welt, wenn es denn eine gab, irgendeine Funktion gehabt haben und danach wurde halt über Jahrhunderttausende eigentlich der ja auch immer so als Müllhalde verwendet. Ja, für all die Dinge, die man nicht mehr will oder die gefährlich sind, die werden alle irgendwie in den Limbus geschaufelt und man kann sich eben die Frage stellen, wo, wo ist denn das alles hin? Ja, ähm, und was ist daraus entstanden? Weil Zeit spielt ja im Limbus auch nur eine bedingte Rolle. Ja, Also die mhm. verläuft ja nicht so linear wie, äh, wie oder oder äh, nicht in der gleichen Linearität wie äh, auf auf dere, ja in Aventurien oder so. Mhm. Und da kann man also sehr sehr schöne Sachen machen, die also auch sehr tief in den Hintergrund reingehen, was eben so vor Jahrzehntausenden so alles passiert ist, was vielleicht auch in der Zukunft passieren könnte. Und dann gibt es gibt ja auch diese diese Limbuspolizei, also diesen, diesen Orden, der da rumtont und irgendwie mindestens ein großer Drache und mehrere große Dämonen, die darauf aufpassen sollen und irgendwelche äh, Magiertürme, die dahin geschossen wurden und Abfallberge und was nicht alles. Ja. Äh, Leute, die verschüttet gegangen sind beim, beim Teleportieren. Und da kannst du halt eine ganz eigene, äh, bizarre Welt raus, glaube ich, schaffen. Und ich glaube, man kriegt auch ein Buch damit gut voll.
0: Hm. Ja, aber ist der Limbus nicht auch so, so ein bisschen so unendlich?
1: Ja, macht es ja auch doch besser, oder? Da hast du wenigstens Platz. Tja, aber dann
0: ist ja die Frage, reicht da einer oder ist es nicht dann unendlich viel? Ja, also man, da ist, glaube einfach,
1: da ist halt auch einfach viel nichts. Ne? Aber ja. ähm, man kann, glaube ich, sehr gut äh, Locations beschreiben und erschaffen. Kleinere wie größere. Hm und die in einem Bezugsrahmen setzen, der, der halt nicht fest ist. Das heißt, die sind nicht immer an der gleichen Stelle. Du musst also irgendwie 10.000 Kilometer in diese eine Richtung rudern, und dann kommst du halt dann zu XY. Sondern hm. die sind vermutlich alle in Bewegung, weil das ja ein leerer Raum ist. Und dadurch kannst du halt immer neue Konstellationen erschaffen, wie die so miteinander umgehen und so.
0: Hm. Ja. Hört sich an. Brauchst du ja nur mit Markus reden.
1: Ja, ich glaube, da muss ich nicht nur mit Markus mitreden, aber... Äh auch da wieder, äh, kein, ich ha, wir haben ja keine Zeit. Ja, sowas will ja auch gemacht werden. Und ähm, das ist dann schon aufwendiger. Also, so ein, so ein Regionalband ist schon arschvoll Arbeit. Mhm. Ähm, und wenn du das, ich glaube, wenn, wenn bei, bei so einem Band das erste Pulver erstmal verballert ist, ähm, dann muss man da auch wirklich ran. Ja, da muss man sich dann wirklich. Äh, also dann wird es wirklich Arbeit. Das ist dann nicht einfach nur so happy go lucky was unterschreiben, sondern das wird dann schon noch richtig ordentlich. Hm.
0: Hm. Hört sich interessanter.
1: Ja, habe ich auch irgendwo noch eine Ideenhalde für rumfliegen, aber äh, die ist nie weit gekommen. Hm. Ja,
0: ich hätte mir immer gewünscht, dass... Ähm, äh, also jetzt, oder willst du zu dem äh, noch was sagen?
1: Nö, mach ruhig. Immer raus damit.
0: Ich hatte mir äh, immer gehofft, dass irgendwann mal äh, eine neue Version von PP und P kommt. Aber das wird ja nie passieren. Aber äh, unser Ralf äh, arbeitet ja noch an dem Beronomikon. Mhm. Jetzt mal gespannt. Also, das ist etwas, was es bald komm irgendwann kommen wird.
1: Ja, aber ich, ich habe da jetzt auch lange nicht davon gehört. Ich hoffe, es läuft. Man weiß es nicht. Kann nur ja. Ralf
0: Da müssen wir ihn mal fragen, ne? Ja. ja machen wir mal. Ansonsten ähm, überlege ich gerade, was ich mir noch so wünsche. Ja, ich wünsche mir eigentlich mehr Zeit, nicht mehr arbeiten zu müssen. Dass ich mehr Rollenspiele machen kann.
1: <lacht> Aber wenn, wenn du dein eigenes Rollenspiel machen könntest, oder jemanden lassen, machen lassen könntest von mir aus auch, muss man nicht selber machen. Mhm. Ähm, was hättest du gerne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich... Die Idee fand ich schon immer cool, oder den Hintergrund, oder so. Nicht zwingend von einem Rollenspiel, von irgendeinem Film, oder anderem?
0: Ja, ich hätte gerne ein Rollenspiel, was mit den Zeiten spielt und sozusagen die Geschichte Abenteuer in, der, in, in, in unserer Geschichte macht, wo aber natürlich dann viele Sagen und Legenden einfach der Wahrheit entsprechen. Also Pff, Zum Beispiel auch. Also ähm, zum Beispiel, es gibt... Ähm, das eine, sorry, es gibt ja bald ein neues Rollenspiel, das Lex Arcana. Das spielt dann in der Zeit ähm, des römischen Imperiums. Mhm, ja. Aber da gibt es dann auch so ein bisschen Magie und so ein bisschen bei. Und das auch in verschiedenen Zeitaltern. Ähm, nicht nur im alten Rom, sondern zur Zeit der deutschen Revolution zum Beispiel. Ne? Oder äh, zur Zeit äh, Kleopatras, okay, ist jetzt auch wieder, kann man sagen, ja, ist ja Rom, aber ist dann halt der Teil der Geschichte, oder auch? Ähm, wenn ich möchte, irgendwo im feudalen bei den Inkas, ist jetzt nicht feudal, aber äh, zum Beispiel mal bei den Inkas, oder?
1: Aber brauchst du nicht auch einfach nur äh, BAP und ein Geschichtsbuch?
0: Ja, aber ich brauche ja auch wiederum eine Ausarbeitung der Legenden zu dieser, zu diesem Zeitabschnitt. Also einen Teil kenne ich natürlich, aber nicht alles. Oder ähm, jetzt zum Beispiel die Deutsche Revolution zum Beispiel. Ne? Also ich bin ja geschichtsinteressierter. Ich mache auch den, den, habe da ja auch einen Podcast drüber, über die Deutsche Revolution. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt also man sagt, okay, ähm, wenn man das erlebbar macht, dann ist es halt, die Leute versuchen da nicht nur, sich gegen den König aufzulehnen und Demokratie zu machen, sondern... Versuchen auch irgendetwas äh, Böses, was sie da versucht, ähm, so Kulturu-esque. So. Wir müssen jetzt versuchen, da äh, die Dämonenbeschwörer loszuwerden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, äh, also ich, ja, ich kann das ja gut nachvollziehen. Ich habe da auch bei einigen Sachen schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, was man da so alles machen könnte. Ähm, weil man gerade so mit diesem Historienspiel natürlich auch viel Unfug betreiben kann. Mhm. Ähm, es wird halt irgendwann ganz schwierig, wenn du halt so quer durch die Zeit gehst. Ne? Um, weil dann hast du halt sehr viele Settings und du musst die alle ausarbeiten und schreiben, mhm. weil dann davon ausgehen muss, dass der Leser möglicherweise historisch jetzt nicht so bewandert ist. Das heißt, du musst dir das halt alles schon so ein bisschen nah bringen, dann muss es natürlich auch historisch halt jetzt richtig sein, dann musst du aber auch nochmal die ganze Mythologie einbauen. Das ist machbar, ist auch sicherlich witzig, nur weil, wenn man es also mit mehreren macht, wird es halt dann auch schon echt eine Menge. Mhm. <lacht> glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, du kommst, es äh, ist mir jetzt beim, beim Erzählen so aufgefallen, du kommst auch sehr schnell in, in so immer das, das, das so ähnlich, was so heutige ähm, Verschwörungsglaubensleute sind. So, ja, wir sind fremdgesteuert und so. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn man so auf die, die Revolution umdenke ja, dann hast du irgendwie einen und das hört sich dann irgendwie ein bisschen verrückt an, so ähnlich wie was jetzt so einige Leute da draußen erzählen.
1: <lacht> irgendwie. Ja, man muss, also ich glaube, beim beim Weltenbau sozusagen, ist man, basiert es zwar natürlich auf dem historischen Kontext, aber man muss halt immer die Frage stellen, ist man dann dann okay, wenn das, wenn bestimmte Mythologien stimmen oder bestimmte Legenden oder Märchen, dass mhm. man okay, welche sind das? Ja, weil es können nicht alle stimmen. Ja, weil sonst wird es irgendwann schwierig. Ja, wenn du verschiedene Pantheons hast, warum haben die Griechen und die Azteken und die Babylonier unterschiedliche, sind das die gleichen Leute oder zanken die sich? Wieso haben mhm. die, oder? Kontakt, ja, oder wie funktioniert das? Also das ist durchaus äh, quasi die Metaphysik sozusagen dahinter. Mhm. Ja, und wie, und da musst du also ganz, ganz tief einsteigen. Erstmal in die Frage, was ist da eigentlich? Ja, oder gibt es vielleicht die Götter nicht? Also so wie bei Stargate, ja, wo die Götter eigentlich Aliens sind, Horrorslösungen mhm. nehmen, ja, oder wie bei mhm. Vampire, das ist also eigentlich, steckt ah, hinter allem, was auf der Welt schlechtes und nicht so gutes passiert. sind irgendwelche Vampire, die sich gegen sich verwemsen. Äh, eigentlich Transschuld oder Werwölfe oder so ähm, mhm. und ich glaube da brauchst du also erstmal quasi so einen Lösungsansatz so, eine, so einen äh, Allzwecklösungsansatz für all für all deine Probleme ja die du so überziehen kannst und dann funktioniert das also wenn du eine Erklärung hast warum ist denn das so ja gibt es diese Götter oder gibt es irgendwas anderes das äh, dazu gegangen ist oder gibt es irgendwie so ein Feenreich ja deswegen irgendwie äh, Märchenstimmen ja, ähm, mit irgendwie sprechenden Fröschen und irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das musst du also erstmal haben, glaube ich, so als, als Erklärungskern. Ja, und dann kannst du da alles drüber ziehen. Dann hast du eine Schablone sozusagen. Dann kannst du da sagen, okay, die Meier sehen das so und so. Ja, basierend auf unserer tatsächlichen Erklärung heißt das, eigentlich müsste dann, äh, was ich, äh, Gottheit X ist eigentlich die Manifestation vom äh, Feenkönig oder so. Ja, keine Ahnung. Mhm.
2: Ähm,
1: und dann funktioniert das. Aber das muss du halt, glaube ich, als erstes machen. Du brauchst erstmal eine Universalerklärung, äh, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Mhm. Weil sonst muss du es nämlich immer wieder neu machen und dann passt es irgendwann nicht mehr. Also dann passen die Dinge einfach nicht mehr zusammen. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Es fehlen dann auf jeden Fall Zwerge. Ja, nicht zwingend. Also es gibt ja auch Legenden von Zwergen. Also diverse, ja. sehr unterschiedliche. Hm. Also, da also, eigentlich sind das Dun dunkle Alben, ist richtig, die da vorkommen, mhm. die aber so Zwergoite quasi beschrieben werden. Es gibt äh, die Zwergenbeschreibungen der Venezianer, aus dem, weiß ich nicht, ich glaube, so 13. 14. Jahrhundert und später. Ähm, es gibt wohl so eine Zeitphase, da schicken die Venezianer äh, relativ also kleine Menschen, ja kleine Männer los. Nach, durch Europa durch, auf der Suche nach seltenen, also nicht seltenen Erden, wie man das so erkennt, aber bestimmten seltenen Mineralien etc., die sie zum Glasfärben benutzen. Mhm. Und die Anwohner, die Leute, also die, was ich so ein Bergbauer irgendwo auf allem, der sieht das halt irgendwie so 1,40 oder 2, 3 so 1,40 Kerle durch die Gegend rennen, die mhm. äh, da irgendwie im, im Berg rumkraxeln, Steine rauskloppen, die aussehen wie andere Steine, also wo du überhaupt nicht erkennen kannst, warum die irgendwas wert sind. Und dann wieder verschwinden oder Geld lassen und sowas. Äh, die haben wohl ein ganzes Genre geprägt von von Zwergenerzählungen,
2: oh.
1: weil es halt passt hat. Das sind halt kleine Leute, die irgendwie unter Tage zugange sind, irgendwie un unerkannte Schätze bergen, teilweise Leute bescheißen, teilweise äh, denen irgendwie äh, sich sich sehr erkenntlich zeigen, irgendwie nachdem sie irgendwie wenn sie dann zehn Jahre später wieder auftauchen oder sowas. Ähm, ja. Also, schon, das ist durchaus äh, Tropen, diese, äh, die du so auch bei, bei Zwergengeschichten finden. Und ich glaube, so gibt es sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen oder Ecken, wo so die, das Zwergen-Thema irgendwann herkommt.
0: Ja. Ah, okay. Ist wieder was gelernt. Also, ich glaube, eigentlich ist es mir egal. Hauptsache, ist es ist
1: geil. <lacht> ja, gut, das ist natürlich auch. Es also, äh, ist mir eigentlich egal, worum es geht, auch inhaltlich und so. Ich weiß, ich habe es macht Spaß. So, genau. okay, ja, danke, das ist sehr hilfreich.
0: Ja, ich helfe gern. Na, aber ich hätte überlege, okay, also Setting, ähm, das mit diesem alten Rom finde ich gerade toll, weil äh, da freue ich mich drauf. Ähm, wir haben auch gerade diese, es gibt eine Serie äh, Britannia von, keine Ahnung, HBO, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, das spielt im Endeffekt das zweite Mal, als die Römer ähm, Britannien, in Britannien einfallen. Und zu der Zeit spielt es. Okay, das ist ziemlich gut gemacht. Kann ja so empfehlen. Und seitdem äh, habe ich da irgendwie Bock drauf. Und jetzt haben sie das halt angekündigt, dass der U-Werk-Verlag das auf Deutsch irgendwann rausbringen. Da gibt es dann irgendwie einen Kickstarter oder ähnliches. Dann jetzt irgendwie demnächst, glaube ich, irgendwann
1: irgendwie irgendwo. Ja, ich hatte tatsächlich was Ähnliches in die, in die Richtung. Also was so historische Persönlichkeiten hauptsächlich angeht. Ich hatte vor Ewigkeiten, gab es mal eine Serie oder so ein, so ein Pilot, glaube ich zumindest, zu Riverworld, dass es da ja eigentlich so eine, glaube ich, so eine Romanreihe ist. Und ich habe davon irgendwie eine halbe, halbe Folge gesehen. Danach hat ein bisschen das Interesse verloren, weil das ein bisschen sehr verquast wurde. Ähm, aber äh, daraus hat dann so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen durch, also wie ich das so gesehen habe, ein bisschen drüber nachgedacht und so, was kann man mit alles anstellen, war irgendwann so die Idee, dass. Ähm, also es gibt auch, die Erklärung ist, die, fangen wir so mal an, es gibt Außerirdische, die mhm. Menschen ähm, quasi einsammeln, wenn sie kurz, davor, oder wenn sie sterben, also, wenn, also auch nicht alle, aber äh, zu in bestimmten mhm. Situationen, und zwar wenn sie ertrinken, ja, weil dann ist irgendwie der Körper in einem Zustand, in dem sie einfach ausgetauscht werden kann, oder rausgenommen werden kann, der wird einfach dann, dann gemobst, irgendwie in, in eine Raumstation verfrachtet und da eingetütet, ja, für später weil sie halt die Menschen irgendwie interessant finden, als Forschungsobjekt oder als Sammlerobjekt, man weiß es nicht genau. Und sehr viel später, also wirklich sehr, sehr, sehr sehr viel später, ähm, findet eine andere Zivilisation diese, diese Raumstation mit diesen eingetöteten Menschen und halt die Erde, die mittlerweile deutlich anders aussieht ähm, und, und sehr, sehr, sehr wasserreich, sage ich mal, ähm, wo es auch ganz andere, also durch Evolution, also die Menschen gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr, mhm. ja, sondern es verschiedene äh, ähm, Tintenfischarten, die also auch äh, äh, amphibisch und teilweise auch auf dem Land leben und alle möglichen anderen Viecher. Ja, ähm, und die äh, überlegen sich, okay, wir wissen nicht genau, warum diese Typen hier irgendwie im Weltraum rumschweben. Ähm, mhm. Siedeln wir die mal an und beobachten die mal.
2: Oh. Das
1: machen die dann. Das heißt, die, die siedeln dann quasi so nach und nach diese Menschen an, äh, geben denen so ein bisschen so eine, so eine immer so Grupp, Gruppchenweise quasi, werden die so reaktiviert und auf die, auf die Erde geschickt. Und er entwickelt sich entsprechend relativ schnell in Stammesgesellschaften und Gruppen, die halt irgendwie klarkommen müssen. Und dann hast du hast halt Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Zeitepochen, mhm. die versuchen jetzt irgendwie miteinander klarzukommen. Und dann kannst du halt so die Geschichtsbücher durchgucken von Leuten, die ertrunken sind. Mhm. Also von Einzelpersonen, wie was ich, Friedrich Oberrosser, ähm, mhm. bis hin zu kompletten römischen Legionen, die irgendwie auf dem Meer verschwunden sind. Oder irgendwie, keine Ahnung, die Leute vor aus der Titanic oder mhm. you name it. Ja, und die schmeißt alle wild durcheinander. Ja, immer so mit so, immer so grüppchenweise und immer mit so ein paar Wochen oder Monaten Verzug dazwischen und guckst dann, was sich daraus entwickelt. Mhm. Und ich glaube, ich habe das nie ganz zu Ende geplant. Ja, ich hatte immer so die Idee irgendwie mit der Gruppe, das wäre mal witzig. Weil dann kannst du irgendwie anfangen, also mit jedem Charakter einzeln, also mit jedem Spieler einzeln, wie sein Charakter umkommt, weil die halt alle trinken müssen, sonst werden sie nicht ausgetauscht. Mhm. Und wie sie dann später in der Gruppe irgendwie am Strand dieser großen Insel oder dieser Landmasse erwachen, zu sagen und erstmal klarkommen müssen, was läuft hier eigentlich.
0: Mhm. Ist auch interessant. Vor allem durch die, durch die verschiedenen Religionen und Technologien, die denn da. Zusammenkommen, ne?
1: Ja, zumindest so die Möglichkeiten. Also die Technologien funktionieren, also eine Dampfmaschine kannst du halt auch nicht aus dem Stock bauen. Ja, da musst du halt auch deutlich andere Vorleistungen bringen, bis du da überhaupt hinkommst. Aber auch eben Religion, Mindsets, Herrschaftsformen, ja, wenn da irgendwelche Leute, viele Leute besser dazwischen haben, die sagen, ja, Feudalismus, irgendeiner Art, ja, oben Herrscher, unten nichts, ja, mhm. äh, läuft. Sind wir gewohnt von zu Hause aus, dann machen wir so. Ja, ähm, und dann hast du da, keine Ahnung, irgendwie einen, einen Amerikaner aus dem, aus dem 19. Jahrhundert zwischen, der sagt: Ja, bueno, nee, nee, wir wählen einen Präsidenten, das haben wir schon mal so gemacht. Ähm, und das äh, kann sich ja glaube ich, sehr interessant entwickeln zu unterschiedlichen Enklaven und Gruppen. Und da kann man sich überlegen, der passt denn gut zusammen. Ja, also, welche Mindsets würden sich wohl äh, zusammentun und welche würden wohl aneinander geraten? Äh, und ich glaube, also, glaub, da kann man schon viel mit anstellen.
0: Mhm. Ja. Irgendwie, mir fehlen manchmal immer dann, was für Abenteuer macht man denn da in der Zeit? Also du kannst natürlich klassisch machen, äh, du hast ein Heim und äh, musst es bewirtschaften und ab und an kommt man Sturm oder ein Bär. Oder du machst es denn so groß aufziehen von wegen, äh, da kommt ein gegnerisches Heer und ihr müsst jetzt äh, vom König beauftragt, Geheimagenten, bla bla, you
1: name it. ne? Ja, aber selbst wenn das irgendwie nur also kleinere Gruppen sind, das muss ja nicht irgendwie eine Heer und, und König und Armeen und so mhm. sein, ähm, wenn das irgendwie insgesamt, wenn du, also was ist, ich, du hast irgendwie eine größere Insel, ja, also so, so ein Mini-Subkontinent und äh, hast da irgendwie ein paar äh, 10.000 Leute drauf, die sich
2: irgendwie mhm. in tun,
1: das tun, heißt, du hast eher so eine, so eine äh, Stammesgesellschaften, die halt unterschiedliche Ideen haben, da ich auch äh, teilweise eben zum Beispiel eine Dampfmaschine basteln, oder versuchen, Kanonen zu gießen, während die anderen mit Fall und Bogen unterwegs sind. Mhm. Ähm, und sich da irgendwie gegenseitig behaken und äh, Bündnisse bilden und versuchen, miteinander irgendwie klarzukommen. Ähm, und auch immer mit dem Hintergedanken, ähm, was ist eigentlich übrig von der, von der Welt und was, warum sind wir eigentlich hier? Also was soll der ganze Quatsch eigentlich? Mhm. Ja, was kann Man kann ich daraus was herausfinden. Was ja, Gibt es vielleicht äh, von, den, von denen da oben irgendwelche Möglichkeiten, also wie überwachen die uns zum Beispiel? Tun die das überhaupt? Ja, Gibt es vielleicht Spione Ja, oder, oder äh, Leute, die so tun, als wenn sie irgendwo ertrunken würden, aber wären also eigentlich irgendwelche, irgendwelche Aliens, die, die quasi die anderen Menschen beobachten, wie sie so agieren, was sie so tun. Hm. Ähm, und ich glaube, da kann man schon äh, relativ viel mit anstellen.
0: Aber hast du da nicht mittelfristig eigentlich immer den Stamm, der die beste Technologie hat, wird irgendwann alle anderen übernehmen. Das ja, ist ja wie in Civilization, ja. wenn ich mit meinem Panzer ankomme, kann der andere so viele Pfeilbogenschützen haben, wie er will.
1: Ja, außer er ist in der Lage, seinen Panzer zu kopieren und zu gucken, wie funktioniert denn der. Mhm. Also, äh, das ist halt, das ist klar, in einem Computerspiel oder auch im Brettspiel ist es halt relativ äh, fest montiert, aber ähm, das ist, heißt relativ wenig, also ähm, Speziell, weil du hast ja gar nicht die industriellen Möglichkeiten, irgendwie den Panzer zu bauen. Äh, ne, also, das ist ja halt nochmal alles viel, viel in einem viel kleineren Rahmen. Und, und ähm, von daher, also das, und auch zeitlich ist es ja gar nicht so, also das, du hast auch gar nicht die Zeitmöglichkeiten, da, da so viel zu machen, wahrscheinlich. Von daher ist es klar, wenn einer irgendwie rausfindet, okay, ich weiß, wie man Schwarzpulver macht, und wir haben dann auch irgendwie die Grundzutaten dafür gefunden, weil wir irgendwo, eine, keine Ahnung, eine Schwefelmine an einem Vulkan gefunden haben oder irgendwie sowas, dann ist das natürlich mm. okay, durchaus ein Turning Point, ja, wo du sagst, okay, wir haben Schwarzpulver hier nicht, aber ähm, das heißt ja nicht zwingend, dass es irgendwie dann zur, zur Weltherrschaft reicht. Mm. Ja. Also ich zum Beispiel, wenn, wenn man mich fragen würde, jetzt hier, Gratulation, Sie sind Zeitreisender, erklären Sie jetzt mal diesem eingeborenen Stamm, damit er beim Nachbarn eingeborenen Stamm richtig Zamba machen kann, ja, sie kennen sich doch, sie sind doch aus einem technologischen Zeitalter. Zeigen sie dir nochmal, wie ein Panzer funktioniert. Ja, danke.
0: Ja, man setzt sie haben... sich rein, dreht den Schlüssel und los geht's.
1: Genau, wir haben drei Stöcke, zwei Steine und ein Seil. Äh, und wenn wir es ganz, ganz fest zusammenziehen, haben wir einen Panzer. Das funktioniert halt nicht. Ja.
0: Denkt dran, wir müssen ganz fest dran glauben.
1: Ja, wenn bei Orks funktioniert das.
0: Ja. Oh. <lacht> Das stimmt, ja. Dann kommt der War und dann
1: geht's los. Das ist allein schon, wenn du versuchst, den Leuten zu erklären. Also erklär mal jemandem, der es, der es nicht kennt, was Elektrizität ist. Ja, das ist halt, kannst du halt vergessen. Also allein, mhm. dass man vermutlich die meisten Leute gar nicht wissen, wie sie die erzeugen könnten. Mhm. Dauer. Also haben wir im Physikunterricht vermutlich gelernt. Ja, aber seien wir ehrlich, das ist links Ohr rein, leichtes Ohr raus. Stimmt, also ich weiß noch, man muss
0: Magnete in eine Spule schmeißen, hoch und runter, hoch und runter und ganz schnell. Irgendwas Puder
1: drehen. Mit ja, Spule eben genau. mit, mit irgendwie Eisenkernen und irgendwie drehen und so. Genau. Und entweder kommt da Strom oder die Spule bewegt sich, weil Strom drauf ist. Man weiß nicht genau.
0: Genau. Man muss irgendwie die, die an Drehen halten, weil du kannst nicht den Strom benutzen, um es selber zu drehen, weil ne, du
1: verbrauchst immer mehr als du reingibst, um das zu verbrauchen. Ja, du brauchst halt eine Batterie ja. an uns, also du brauchst ein Speichermedium an uns, kann ja nicht. Also, ne, äh, von daher. Mhm. Oder du brauchst zwei und der eine dreht sich schnell und der andere langsam, weil, also, ne, Weil du den mhm. einen schnell drehst und das bisschen was rüberkommt, dann reicht. Oder fehlt auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich äh, habe da nur eine sehr, sehr, sehr oberflächliche Ahnung von, weil ich es in meinem Leben nie gebraucht habe.
0: Mhm. Äh, ja. Ich habe mal irgendwann mal was äh, mit Industrieelektroniker gelernt, aber das ist schon lange her.
1: Das heißt also ich, weiß, Gefühl, ich weiß, du hast
0: so an so einem Kraftwerk, hast du erst eine kleine Turbine, die treibt dann die große Turbine an und die macht dann Strom.
1: Ja, kannst du mal sehen.
0: Ja. Durch Drehbewegung.
1: Ja. Das wird denen bestimmt helfen.
0: Ja. E eindeutig, ja. Ihr müsst doch nur das Kraftwerk bauen. Hallo. Eben, also von Punkt
1: 1, ihr braucht eine Turbine. Das kann auch so ja. schwer nicht sein. Wirklich. Ihr habe keine.
0: Ja, dann, äh, ja, wenn nicht, dann bauen wir einfach einen äh, Staudamm.
1: Äh, gieß doch mal Beton. Ja, Staudamm geht auch so, ich schaffe einen Biber. Ja, aber ja, genau. äh, äh, spätestens, wenn du irgendwie, ja, wir brauchen erstmal brauchen wir Kupferdraht, isoliert. Da fängt es dann schon mal an. Da muss den Leuten erstmal beibringen, wie man Kupfer gießt.
0: Du musst oder, ja, äh, schon erstmal oder beibringen, was ist Kupfer. Eben,
1: woran, woran kenne ich Kupfererz zum Beispiel? Ja, was muss ich mit dem anstellen? Wie baue ich einen, einen Ofen, der heiß genug wird, dass da uh, das Zeug da rauskommt? Ja, dann wie mache ich da Draht raus? Oder möchte es überhaupt so rein, dass man ein Draht raus machen kann? Also, wie mache ich dann Draht raus? Und wie? Die Frage wie ist, ich, mal,
0: ist jetzt Kupfererz? Ist Kupfer jetzt direkt Erz? Also du haust irgendwo drauf, dann hast du Kupfermetall oder? Ist es nicht irgendwie, muss denn da
1: irgendwie was zusammenmischen oder so? Nö, nee, Kupfer ist ein, ein, ein reines Metall. Also, es findest du Erz vorkommen, soweit ich weiß.
0: Ja, aber ist das Kupfererz? Sieht das aus wie Kupfer oder? Das
1: ist so ein grün -Span -ähnliches Zeug. Ja, komm
0: mal drauf an. Du sagst, ja, ja, Kupfer, das ist so kupfern halt, so bräunlich. Ja, nee, hier ist grün.
1: Ja, dann muss es irgendwie zerkloppen quasi. Dann kommt wir in, in den entsprechenden Rennofen rein oder sowas. Dann fließt das Zeug unten raus, wenn es heiß genug wird, weil das aus dem, aus dem Fels rausgeschmolzen wird. Und dann sammelt sich da unten Kupfer an. Also, wenn die Dinge gut laufen.
0: Oh. Ich, ja, erklär den mal, wie wir Kupfer machen.
1: Ja, jetzt ist Kupfer ansonsten relativ nutzlos, weil es ein sehr weiches Metall ist. Das heißt, oh. da wie Werkzeuge aus reinem Kupfer zu machen, ist, ja, kannst du machen, aber die halten halt nicht lange. Die musst halt immer wieder nachdengeln. Ähm, da müsstest du eigentlich noch Zinn haben, um Bronze herstellen zu können. Das gibt es aber nicht überall, also Kupfer ist deutlich häufiger als, als Zinn, also an vorkommen. Da musst du die Mischverhältnisse kennen und die Temperaturen und wie das zusammengießt, dass da irgendwann Bronze raus wird und so weiter und so fort. Ja, und dann bist du immer noch eher, erst in der Bronzezeit. Ja, da, da kommen noch ganz andere Sachen. Bis du irgendwann dazu kommst, tatsächlich einen Eisenkern zu haben, den musst du ja auch, ja auch wenn du nicht gerade irgendwo Meteoriten gefunden hast muss das äh, Kupfer irgendwie äh, isolieren, weil wenn du einfach den Kupfer zusammen um, um den, den Eisenklumpen wickelst, dann hast du halt einen Metallklumpen. <lacht> dann nützt dir gar nichts. Also das ist, glaube ich, ist nicht ganz ohne Aufwand.
0: Oh. Ja. Erzähl mal. Gut, wie machst du Eisen? Wie stellt man Eisen her?
1: Äh, wie Kupfer, nur heißer. Okay. Also für die Historiker unter uns ist es ein sehr vereinfachender und möglicherweise inhaltlich nicht ganz korrekter Einschub. <lacht> das muss man ja sagen. Also Es ist, äh, es ist nicht so einfach. Kommt auch an, was unten rauskommt. Ist es, äh, ob es Wiedereisen ähm, ist oder Gusseisen, äh, glaube ich, äh, hängt am Kohlenstoffgehalt äh, des, des Eisens.
0: Oh. Ja. Also können wir feststellen, es ist doch spannender, als man äh, sich. Äh das überlegt hätte.
1: Ja, also auch was spannend ist, wenn man es nachher spielt, weiß ich nicht. Tut ich nicht. Es ist halt dann, das wird dann wirklich so Grundkackerei. Ähm, aber darum geht es, genau, also für, vom, von meinem Vorstellung her geht es das auch gar nicht zwingend zu so im Kern um sowas. Was? Sondern, Im Spiel? Äh, ja, im, im Spiel, sondern eher um, um diese Gruppierungen, die da zugange sind. Mhm. Und, äh, wie man mit denen unt untereinander umgeht und wo man eigentlich hin will und was für Ideale man vielleicht vertritt, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine neue Welt und wir haben tausende von no Leuten. Was machen wir mit denen jetzt? Ja, wollen, machen wir erstmal eine schöne Autokratie oder machen wir irgendwie eine äh, feudale Gesellschaft? Versuchen wir, irgendwie eine Religion durchzusetzen? Oder sagen wir, 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 wir vertrauen darauf, auf die Vernunft des, des Individuums. <lacht> ja, und machen dann irgendwie sowas basisdemokratisches oder, oder keine Ahnung. Ich glaube, allein das ist schon eine interessante Frage. Und dann auch kann man es umsetzen. Und was passiert mhm. dann?
0: Hast du Assassin's Creed mal gespielt?
1: Ich habe, glaube ich, mal eine halbe Stunde Assassin's Creed Unity gespielt. Das ist aber alles. Ja, okay.
0: ähm, ich glaube, das war das Ende von Brotherhood oder von, äh, nee, von, doch, ist es Brotherhood, das ist Assassin's Creed 2, der letzte Teil sozusagen. Ähm, also kurz für die, die es nicht genau wissen, da geht es einem, man spielt ja immer einen Assassin in der Vergangenheit und äh, der Twist ist eigentlich, du bist in der Jetzt-Welt, aber es gibt eine, eine Maschine, der nennt sich der Animus. Damit können aus deiner DNA die Erinnerungen deiner Vorfahren extrahiert werden und angeschaut werden. Also das heißt, es geht davon aus, dass das Gespräch, was wir bei dir jetzt führen, in deiner DNA gespeichert wird. Und nachfolgende Generationen von dir, äh, die können das dann abrufen. Ist so mal die Grundprämisse. Und ähm,
1: die, 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 das, das, die Grundidee kenne ich, ja. Mh.
0: Und äh, in dem Endpunkt ging es darum, also es passiert dann ganz viel und dann ist die Frage, wie die, dann haben sie so einen Ausguck in die Vergangenheit gemacht, irgendwie. Es, äh, eine Möglichkeit war, glaube ich, es könnte ähm, Strom ist weg, alles muss neu aufgebaut werden. Und du selber bist halt der, der Held und alles und schreibst auch ein Buch und schreibst halt so rein, so von wegen, seid nett zueinander, ähm, tötet euch nicht, ihr unterstützt euch, sowas. Und ähm, dann haben sie so die Hochrechnung gemacht, ja, und nach tausenden von Jahren wird das immer uminterpretiert und ähm, irgendwann ist aus die, ähm, wird, du, du dann angebetet, du wirst als Gott verehrt und irgendwann machen sie auch mal Menschen weil sie denken, das ist eine gute Idee.
1: Das hat schon immer ja. funktioniert, ja.
0: Meine Frau schaut mich gerade an. Ja, das ist Assassin's Creed, die äh, Brotherhood von Teil 2. Meine Frau guckt mich äh, überrascht an. Die spielt nämlich gerade im Hintergrund äh, Assassin's Creed. Äh, äh,
1: äh, was? Ägyp Ägypter oder Griechen?
0: Nee, äh, nee Ägyp Ägyp Ägypter haben wir schon. Äh, Griechen sind wir. Wer ist das? Odyssey. Odyssey. Äh, ja. Ja, also das fand ich ganz interessant, dieses äh, wie das äh, geschriebene Wort und die Überlieferung sich da in der Zeit ändern können und pervertiert werden können in dem Fall dann.
1: Ja, es ist dann immer die Frage, ob es ein Thema ist für ein Rollenspiel, oh. weil der Spielleiter muss das dann bewerten und das ist immer die Frage, kann und will er das? No. Ähm, ja, weil am Ende, ich meine, am Ende des Tages ist es halt, ich meine, das ist halt auch ein Mittel zum Zweck. Ja, und wenn mein, mein, mein Zweck ist, ich möchte irgendwie Alleinherrscher sein für die nächsten 2000 Jahre und meine Kinder und Kindeskinder auch, ähm, dann oh. ist das halt, ja, das steht da zwar, wir sollen alle Nächsten lieben, äh, aber äh, ich bin der Auserwählte, der, 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 der das geschrieben hat, weil das so ist, mhm. ähm, weil er mir das gesagt hat, in meinem Traum äh, und deswegen sollt ihr euren Nächsten lieben und das bin ich.
0: Klingt logisch.
1: Ja, also es ist halt einfach ein sehr praktisches Mittel sozusagen dann.
0: Okay, wir haben jetzt schon äh, einige Zeit gesprochen und irgendwie ähm, ist schon spät jetzt die Frage. Willst du noch ein, möchtest du noch etwas wünschen?
1: Wenn ich es bekäme, ja. Ansonsten glaube ich, äh, reicht es für heute auch.
0: <lacht> ich habe jetzt immer wieder auch noch zwischendurch überlegt, was ich mir jetzt unbedingt haben will. Also vieles habe ich schon irgendwie und freue mich auf einiges. Ähm, mein Hauptding ist haltlich äh, macht mehr digitale Sachen, bringt mir, was, dass ich nicht irgendwas extrahieren muss. Ich will Sachen für meine virtuellen Tische und auch für meinen echten Tisch, wenn ich den irgendwann mal wieder nutzen kann. Macht das einfach geil. <lacht> ich weiß, das hört der, äh, der, der Autor in dir. Ah, okay, Aussage, mach es geil. Ja, damit kannst du viel anfangen.
1: Verdammt, ich wollte es voll ungeil machen. Ja, dann wird ja. schwierig. Ja. <lacht> mein Plan war es, mopsig und doof zu machen. Und jetzt. Mm. Das ist ja. Ja völlig unerwartet. Ja.
0: Ja, Du könntest mich auch einfach zwischendurch immer mal fragen. Dann kann ich, dir, kann ich dir sagen, was du als nächstes im DSK machen sollst.
1: Äh, ja, sag mir doch. Was soll ich denn als nächstes machen bei DSK? Äh, Hunde. Ja, oh, das wird nicht wird schwierig.
0: Oh. Ah, oh, Mist. Jetzt habe ich, äh, jetzt hab ich ge geblufft und äh, hatte gehofft, äh, dass du sagst, ja, ja, wir können irgendwann mal reden, aber jetzt willst du gleich was haben. <lacht> um die ja. Uhrzeit.
1: Äh, wenn du so anfängst.
0: Äh, ich hätte gerne, äh, gibt es schon eine Gitarre für die äh, äh, Katzen? Ich glaube nicht. Ja, eine Katzengitarre fehlt. Oh. Für den Barden. Und eine Bardenklasse, die ähm, äh, die Zauberlieder spielen kann.
1: Also, Baden gibt es, die können aber kein Zauberlieder spielen. Also ja, dann. spielen. Ob die, dann, ob die dann sehr zauberhaft sind, kommt halt auf den Baden an, aber.
0: Hm. Aber vielleicht nur eine, die dann irgendwie Zauber entfalten darüber. Ne? Das, das äh, fände ich ganz schön.
1: Äh, aber sagen mal ehrlich, ähm, ist es nicht irgendwie blöd, wenn, also, wenn die Wirkung des, des Künstlers nicht durch seine Kunst entsteht, sondern weil er zaubert? Das heißt, seine ja. sind total doof. Ja, das also, langweiliger Kund Scheiß. Irgendwie so, äh, Modern Talking, Aventurians. Ähm, aber du zauberst halt, deswegen findest du trotzdem alle cool.
0: Ja, ich dachte eher, umso geiler du spielst, umso besser ist die Wirkung deines Zaubers. Weil der Zauber, also du machst ja keine Bewegungen, so Handbewegungen, so Abacabadabra oder machst irgendwelche Zaubersprüche, die du auch aufsagst, sondern durch dein Lied ist Also praktisch, wenn du ein geiles Lied spielst, ist dein Zauber geil.
1: Aber ja, reicht nicht das geile Lied an sich, dass Leute einfach das cool finden?
0: Ja, ich meine nicht, dass durch den Zauber die alle das besser finden, sondern dass du durch den Zauber zum Beispiel Leute heilen kannst oder ähm, Schaden steigern. Das ist rein irgendwie, das hat was mit Computerspielen zu tun, aber nicht mit meinem Rollenspiel eigentlich, ne? Hm. Du bringst mich hier in äh, an anonymitäten wo ich gar nicht mehr weiß, wie ich da jetzt rauskomme. Ja. Weil irgendwie ist es doch nicht so geil. <lacht> <lacht> ja, okay. Also ich gebe zu, äh, ist äh, nicht so einfach. Also das wusste ich schon vorher, aber ich sag's jetzt hier nochmal. Es also, ist gar nicht so einfach, sich gute Sachen zu überlegen, die auch Sinn machen. Man sollte da mit jemandem reden, der da weiß, wie man es macht.
1: Ja, ja. wenn wir es einen kennen würden, wäre es hilfreich.
0: Ja. Meine Frau beißt sich gerade mit, mit, mit dem Finger auf die Zähne. Nee, umgekehrt. Den Zähne auf den Finger und sagt irgendwas nicht. Bin ich mal gespannt. Ja, also, ähm, wenn wir jemanden kennen, sagen wir Bescheid. Bis dahin frage ich dich.
1: Ja, können wir so machen, ja.
0: Ja. Das wäre auch ein, ein Thema für einen für Podcast. Ideen, die du verworfen hast, weil sie doch scheiße waren und am Anfang aber geil klingen.
1: Ja, äh, ja, können wir auch mal machen. Mal gucken.
0: hast ist so richtig begeistert jetzt anders an. Oder ist es jetzt ein Beispiel gleich gewesen?
1: gerade. Also es gibt so ein, zwei Sachen. Wobei ich nicht sagen würde, dass die ja scheiße sind, sondern das ist einfach so Sachen, die, die halt, äh, wo ich denke so, ja, Grundidee, ganz cool, aber was mache ich jetzt damit? Ja, das ist so ein bisschen so ein eigenständiges Problem. Hm.
0: Hm. Wir behalten das mal im Hinterkopf und wenn ich machen wir das mal einfach mal mit Ralf, dann der hat ja bestimmt auch sowas. Ja, Außer, noch, oh. Okay. Mm, wir haben äh, viel gesprochen und ein bisschen gewünscht. Gewünschen, gewünscht. Wir haben äh, uns, äh, wir haben Wünsche ausgesprochen. Alter Schwede, ich fürchte, ich bin etwas. Äh,
1: es ist schon so, spät. Ja. Du hast
0: Wunsch hier. Wunschiert, genau. Ähm, möchtest du noch etwas äh, zum Schluss äh, loswerden?
1: Äh, ja, spielt noch Rollenspiele.
0: Ja, das äh, kann man so stehen lassen. Dann, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war wieder sehr schön mit dir.
1: Es war mir eine Freude.
0: Und euch da draußen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Was ihr auch immer macht, äh, spielt mehr Rollenspiele. Bis denn. Ciao.
1: Ciao, ciao.